0: NRK
1: Franske fagforeninger har avvist presidenten Macron's forslag om julefred, dermed fortsetter tåkaos i dag, og flere franskmenn må seg på å kanselere juleferien. Nye regler for valsafari Safari NHO Reisliv er bekymret for innstrammingen og et havari for den populære aktiviteten det er takket være den etter hvert så utskjelte oljen at millioner av mennesker har fått økt levestandard, hevder samfunnsøkonom, som møter den ikke fullt så oljebegeistret leder av Naturvernforbundet. Og nesten samtlige komponister som spilles i dag er både menn og døde. Hvorfor spilles ikke mer musik fra kvinnelige komponister? Da ser vi går kveld, og velkommen til Dagsutdaten på kvelden før kvelden. Senere i skal vi også diskutere ordvalg i forbindelse med diskusjonen om antisemitisme. Men vi starter i Frankrike, hvor det jo ikke akkurat er uvanlig at det streikes, men den pågående streiken mot regjeringens pensjonsreform, så den fortsetter nå in i julen. President Emmanuel Macron ba lørdag om julefred, men ble ikke hørt av fagforeningene. I dag står seks av metrolinjene i Paris, og Kunn to av fem tog vil gå som planlagt. Og Ingrid Bergo, du är journalist for The Local France och kom fra Paris i dag. Hvordan reagerer franskmennene på det kaoset som nå venter dem inn i høytiden?
0: Ja, det er en ting som er litt viktig å snakke om når vi snakker om kaos, og det er jo at, som du nevnte, så er jo kaoset stort sett i Paris. Så selv om togtransporten i hele landet er rammet, så er det virkelig pariserne som känner på dette her. Og de er veldig delt. Eh, mange er slitne. Eh, det er vanskelig å skulle stå i kjempelange køer hver morgen før man skal på jobb, og presse sig inn i en metrovogn metro som liksom siller i tønne. Eh, det er vanskelig å skulle gjøre det samma på vei tilbake fra jobb. Eh, vi har sett eh, nyhetsreportasjer som har eh, snakket med folk som står og venter på bussen, og så kommer ikke bussen, og så griner de, for de er så slitne, og de vil jo bare hjem, ikke sant? Så folk er, folk er veldig slitne av steiken, men så er det viktig å si at... Eh, selv om mange er mot transportstreiken, så er det fortsatt litt over halvparten av franskmenn stort sett som støtter uh, ikke transportstreiken i seg selv, men streikebevegelsen, hva protestantene, demonstrantene representerer. Uh, og det er interessant. Mm. Så vi ser at likevel, snart tre uker etter svære streiker, som ikke bare har rammet transportsektoren, så støtter fortsatt over halvparten av franskmennene ifølge meningsmålinger denne protestbevegelsen. Mm.
1: Ja, du lever jo og jobber midt oppe i det hele og det har pågått helt siden 5. december Forrige uke trappet fagforeningene opp og blant kuttet strømmen til 150 000 bygninger. Pariserne får et og annet å prøve seg på.
0: Det er nettopp, det kan du si. Og så disse boligene som vi kuttet av men det var litt utenfor Paris også. Det var vel i Lyon, Bordeaux og et annet sted i tillegg. Så da plutselig ble det, ble det sjøvet litt. For det, dette var jo en ekstrem variant av, av protester, kan man si. Og, det, og så er det da ikke alle fagforeningene som stiller seg bak denne. Det er flere fagforeninger. Vi har jo mange i Frankrike. Flere av fagforeningene har fordømt uh, denne da, ekstrem varianten av strejke- bevegelse. Så det er CGT som er den uh, fagforeningen som er lengst til venstre, kan man si, som har hatt uh, lenker med kommunistpartiet i Frankrike er, i mange år, ikke har det nå lenger. Da. Men de har ofte den sterkbevegelsen som er mest hardcore. Og det er de stolte over også. De har sagt det flere ganger. Vi står her, vi skal være den siste, siste streikende man i gata, eller siste streikende person, kvinne i gata, til regeringen trekker tilbake denne reformen. Så de har ikke tenkt å gi seg. Den, men det, det her har fått veldig stor kritikk da. Det å skulle kutte strømmen, det har jo eh, gått ut utover veldig mange. De sier at det har vært målrettet, men så har det jo vært også hendelser som har kanskje ikke vært så veldig målrettet, hvor har skjedd uheld, og de har kuttet strømmen til boliger som ikke burde ha kruttet strømmen til, fordi de var avhengige av strømmen på grunn av helsemessige årsaker og så videre. Så det har blitt sterk kritisert. Det har også delt fagforeningsbevegelsene litt den siste. Mm. Eh.
1: Mart Vangseth, du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og med oss på, på linje til tross for at streiken som vi hører altså har store konsekvenser både for folk flest og næringsliv, så har den også, som Bergo nevner, stor støtte. Hvorfor har dette blitt en så viktig principsak.
2: Nå har jo franskmen streiket mot pensjonsreform i mange runder tidligere også, men jag tror nok noe det som er viktig i denne omgangen er at eh, dette kommer ju på toppen av en politik som har blitt ansett som ganske usosial fra presidenten Macron sin side og regjeringens side over eh, lang tid. At det er eh, både en skattepolitik och en politik på mange områder som rammer eh, de som har minst, mens derimot de som har mest fra før, de tjener på den. Så der hvor han liksom sa i begynnelsen at dette er en politikk som skal være økonomisk liberal og fremme liksom, ny energi i den franske økonomien, men på den andre siden skal det også være en sosial og empatisk politikk, der føler mange sig skuffet på den sosiale siden. Og dette blir liksom enda et ledd i skuffelsene over sosialpolitikken.
1: Mm. Samtidig så har da makro annonsert at han skal frasi seg sin gullkantede pensjonsavtale. Man har jo gjerne opptatt av forskjell på menemann og elite. Vil det dempe gemyttene særlig?
2: Ja, altså det, det skulle nok bare mangle at han ikke gjorde et sånt <laughs> forsøk på et symbolsk inntrykk der, i og med at den mannen som har Eh, drevet hele denne pensjonsreformen og vært eh, liksom, pensjonsreformmannen Delevois, han måtte jo nettopp gå av på grunn av korrupsjon eller altså, korrupsjonsanklager han har eh, hatt extra jobber i tillegg til ministerposten sin og tjent enorme summer penger som man skulle ha oppgitt ifølge fransk lov, som man ikke har nevnt noe om og det tar seg jo ikke ut at den man som ber alle stramme in og offrer litt for fellesskapet, selv hover en penger på den måten. Så det er ikke så rart at Macron prøver sig på en litt sånn symbol sagt nå, men det spørsmålet holder, det skal nok mye mer til.
1: Og denne saken har jo rullet og gått gjennom det meste av december. og vi har også om den tidligere her i Dagsnyttatten, Marte Mangset. Men hvorfor igjen er det så viktig for regjeringen da å samordne alle disse pensjonsordningene? Hvorfor er dette en, en så viktig sak?
2: Så, I likhet med de fleste andra europeiske land så står jo Frankrike foran store demografiske endringer en aldrende befolkning och det blir færre arbeidstakere per pensionist, så skal man klare å opprettholde en viss balanse i budsjettet så, som de allerede er et godt stykke unna i Frankrike så må de eh, endre pensjonssystemet eh, der, eh, de trenger både få folk til å jobbe lengre Frankrike er det landet i Europa hvor eh, folk lever lengst etter at jeg har gått av med pensjon men det er også det at det er et spesielt komplisert pensjonssystem med veldig mange unntak eller spesialregimer for spesielle grupper så det er et ønske om å forenkle og lage et mer likt system over hele linja
1: mm. Ingrid Berghold du jobber da som, som journalist som nevnt midt oppe i det hele og hvor mye da dominerer denne pågående saken dag etter dag etter dag nyhetsbildet både i, i Paris
0: og Frankrike? helt extremt. Det är det enda cirka vi har snackat om nå i flera ukar sen det började med de hjontliga strejkarna. Det här är den störste strejkbevegelsen eh uh, 1995. Eh uh, var Som
1: sista gången de uh, Som var sista de... mot det samma, då var det Sjögskrack som var president.
0: Inte sant? Och det som sätter då var ju att uh, de, de, de ville reformere pensionssystemet uh, ganske radikalt, så sånn som det de ville uh, vill göra nu. Eh och framförallt ville ikke ha något av det och så gick då grupperna som har störst effekt når de streiker ut i gatene og streiket, og det er jo transportsektoren. Vil du lamme et land, så lammer du transportsektoren, ikke sant? Og spesielt i Paris, det der er også, Marte nevnte det jo litt også, den franske streikementaliteten, ikke sant? Det handler om at um, hvordan er det vi kan, franske mennesker at hvordan er det vi kan få mest politisk effekt. Ok, da sender vi folk ut i Paris, og så sender de 600 000 demonstanter ut i Paris, og så ser det ut som en veldig stor bevegelse, men så er det jo egentlig bare 1 prosent. Men det er ganske effektivt, det viser seg ganske effektivt, og det er også for franskmenn har en helt, annen, en helt annen samfunnsmodell enn det vi har. Vi har jo trepartssamarbeid, ikke sant? Franskmenn har ikke den muligheten. Så fagforeninger sier at okay, den muligheten vi har til å påvirke hva som skjer, det er til, til syvende og sist å gå ut i gatene og streike. Eh, og sånn som det har dominert eh, nyhetsbildet nå, så er det jo cirka det eneste vi har snakket om. Pluss at eh, før jul, herregud, det eneste folk stillte seg var jo, kan vi få en, en våpenhvile til julaften, sånn at folk skulle få lov til å komme seg hjem til jul? Og det fikk de jo ikke til. Eh, så ja.
1: Hvor lenge klarer de å holde på da for det koster jo å være i streik og ingen streikekasser er utømmelige
0: Nei, det er nettopp det. Og streikekassen er vel ikke så store heller. Jeg har snakket med to av fagforeningene, FTT og CGT, som er de to største. CFTT som er litt nærmere regjeringen politisk sett, og CGT som er lengst til venstre. Og de sier at det varierer litt, men CFTT har 16 euro per dag for de som streiker i transportsektoren. 16 euro er ikke mye. Men CGT har det vel mellom 10 og 50 euro cirka, så det varierer veldig. Det er ikke mye heller. Og jeg, de streikerne jeg har snakket med, da, som gjør jobber for tog jernballselskap for eksempel i Paris, og som har streiket selv siden 5. desember, og mistet da, en dags lønn for hver dag de har streiket, pluss en dags lønn for helgene de har streiket også, for det inkluderes. Eh, han ene jeg snakket med, han sa at jeg kommer du å så upopulær på uloften, fordi barna mine kommer ikke til få julegaver, og jeg har en jente på 13, en gutt på 15, de forstår ikke hvorfor jeg er steikert. Medie, I mediene så ser de at vi er liksom de store slemme, den store slemme grinsjen som stjeler julaften fra folk som ikke kommer seg hjem på juleferie. Eh, men jeg har ikke noe valg. Nå vi gått helt inn, eh, og vi har stått i det så lenge, så vi må bare fortsätta og det er liksom operasjon kamikaze, egentlig.
1: <laughs> til slutt, Martha Bangseth, hvor mye prestisje ligger i dette for Macron? Kan han bøye nå?
2: Nei, altså det er veldig mye som tyder på at de har ikke tenkt til å gi seg. Macron og statsministeren Edouard Philippe virker som de liksom står last og bram sammen. De har vært i forandringer med CFTT som er den mest reformvilje fagforeningen, som man trodde kanskje de skulle, de siste dagene, så trodde man kanskje de skulle klare å komme fram til en avtale. Det de har, har ikke gitt seg det hele tatt, på særlig dette punktet som handler om å få alle til å jobbe til minst de har 64 år. Hvis man slutter før det, så skal man tape penger. Hvis man jobber etterpå, så skal man vinne penger, som er en måte å få alle til å jobbe lenger på. Men det er, de har ikke gitt sig og det er veldig spennende å se om de klarer å stå det løpet ut. Problemet er kanskje at om de tvinger det gjennom, så kan det komme til å straffe seg i neste runde ved valgen. igjen. Og den som har sittet stille i båten lenge nå, det er jo Marine Le Pen. Mm. Så det kan jo ende at det er de som vinner når det kommer til stykket.
0: Mm. Og det er forresten en ting som fagforeningene sier også, at uh, vi er nå ute og steiker fordi vi vil, det er så mange som er sinte. Så de fagforeningene har også sagt til meg, lederne av fagforeningen, når har snakket med dem, at vi er her å ta å kanalisere det sinnet slik at ikke folk går over til ekstremhøyre. Mm.
1: Ja, det fikk i hvert fall ikke julen i gang før julen, rett og slett. Takk til Ingrid Bergo, journalist for The Local France, og Marte Mangset, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Og Dagsnatten beveger seg litt lenger over i det mer maritime miljøet nå. Har du lyst til å padle eller dykke nær val, ja, så må du tilpasse dig nye regler som er kommet. Myndighetene har nettopp lagt frem nye reguleringer som skal legge opp til bedre dyrevelferd, samt bidra til å unngå det som omtales som farlige situasjoner mellom valsafari og fiskefartøy. Men Ole Mikael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NO Reiseliv, kritisk til disse reglene som skal de regulere valseffarien. Hva er dere kritiske til?
4: Vi synes det går alt for langt. Det startet jo, eller før 9. desember, så var det jo ingen reguleringer. Det var jo 0 meter i avstand til fiskefortøy. Og så har man da satt to grenser, en på 0,2 nautiske mil. Nå kan vi sikkert snakke i meter, for det er lettere. 370 meter. Ja, nautiske mil er 1852 meter, men folk skal slippe å regne. Det er 370 meter til en for vanlig valsafari, altså ikke dykking, men hvis det er oppe i dykking og kajopaddling, så er det oppe i 0,4
5: och får jag
4: en del av mina medlemmar så betyder detta att det, närmäst fjorden är stängt för den aktiviteten i de drömmen och detta är så kallat high yield low impact uh, turism eh uh, det ger genererar mycket intäkter och ett litet avtryck de selger turer som er veldig innbringende, og som som, betaler, altså som som er veldig attraktive, og som er en type turisme vi egentlig ønsker å satse på. Det viser også at man klarer i ivareta reisliv i pakt naturen på den måten man driver på, og de frykter nå for, for fremtiden, fordi det er, det er vanskelig å, å tilpasse de avstandsgavnene. Vi mener vel egentlig den, den i dag så er det svært mange centimeter valsefarer som har retningslinjer som følges veldig godt, og det løses også veldig godt på havet med andre Så det er egentlig de reglene så som er, er ganske overflødige.
1: Herre Tom Nesvik, fiskeriminister fra Fremskrisepartiet. Det er jo dere som da har vetatt disse reglene. Hvorfor trenger vi dem?
6: För det första så är det för det att mangledsvärre inte har en som det här blir hänvisad till. I tillägg så har det både med djurvälfärd och gör knyttat till till valen själv, men inte minst så har det ikke med säkerhet och gör vi har fått inrapporterat en rad meldinger, både fra fiskeridirektoratet og fra kystvakta, fra næringsaktører og så videre, om at det som skjer der ute, dessverre ikke er så organisert som NO her henviser til. Dette har med havdeling å gjøre. Og havdeling, det er dere som har respekt for hverandres virksomhet. Og det å si at fordi at du må være 370 meter unna fiskeredskap eller fartøy i fart som utøver sin næringsvirksomhet, at det medfører at man ikke kan drive sin virksomhet, det jeg med respekt å melde er i hvert fall veldig uenig i. En fjor är relativt både lang og noen steder også brei. Dette dreier seg om sikkerhet, og det som virkelig kan ta knekken på valg er jo man regulerer virksomheten på skikkelig måte, men att du kan få dødsfall. Du kan få dødsfall, eller att du kan eh, plage dyra, altså det vil si nesatt dyrevelferd, som gir deg et dårlig rykte. Disse tingene må vi ta hensyn til på vegne av alle som bruker fjorden vår.
4: Bjørn jeg er helt enig i at man skal dele havet, og vi hadde jo et subsidiært forslag her, hvor vi foreslo at alle kunde få en grense på 0,2 for da hadde det faktisk... Som en 370 meter, hilsen utredningsprogrammet. Ja, 370 meter. Alle kunde få en grense på 370 meter, fordi da ville det faktisk vært mye lettere å drive med den aktiviteten som Valsafari innebærer, som kan være å se på og dykking og andre ting. Men så, og i tillegg så da, fra våre medlemmer så hører vi at man har veldig god kontakt med yrkesfiskere og mange av de som driver med Vasa-fare i dag er jo tidligere yrkesfiskere og hvis man da ville så kunne man åpnet opp for minnelighet på sjøen at man løser og kunne gått enda nærmere for eksempel 100 meter hvis fiskefortøyet sa det var greit sånn at man faktisk kunne åpnet opp for en lite rundere eh, Men er ikke det lorvide? problemet
1: hvis ting blir for rundt da? Nei, altså trygg...
4: i dag har man jo null så hvis man hade kommet med regler som var mer moderate, hvor man åpnet sa at grensen er 370 meter eh, hvis du vil gå nærmere så må du det med fiskforteiet så, så hadde man faktisk hatt en start og jeg vil jo egentlig utfordre Nesvik på at hvis man nå ser at den grensen på 0,2 egentlig holder, kunne man kanskje klart å gå ner til 0,2 på alle eh, og for å evaluere dette regelverk og få det mer eh, likeverdig for alle partier
1: Nesvik
6: nå er dette forslaget, det er grunnen til at vi knytter to forskjellige grenser, er knyttet til ha med sikkerhet å gjøre. Hvis du skal drive med padling, med dykking, med svømming så närt in till et detta som vi har sett på idag så är det livsfarligt rätt och slett. Vi har själv sett hoppas i filming fra båten där du ser lyktnen till dykarna kommer helt in i natten samtidigt som en båt ligger och pumpar fisk lite ren spikar galenskap för att se si det på godsunmörsk. Därför så måste vi sørga för att vi har ett rägeverk. Kort vet att nu har vi valt dinne till närmingarna upp på 0,2 och 0,4 så altså 370 meter och 740 meter for å ivareta ditt, og det er faktisk det er ikke noe vi har funnet på. Dette er jo aktørene selv også som har bedt om at man forklarer retningslinje for å sikre samdrifter på havet, og også for å sikre virksomhetene. Her er jo også aktører innenfor valserfarene som ønsker å klare retningslinje for hvordan man skal forholde seg til dette, og så ser vi også en del som ikke følger regelverket, som er rett og slett i blaffen i det. Og da er det viktig at vi sørger for at vi har klare regler for å holde oss til. Og så får vi se hvis dette virker mot sin hensikt, så får vi se på det. Virker det etter hensikten, så får vi, se, får vi ta det med oss. Slik at det viktigste her nå er å ivareta sikkerhet, å ivareta begge næringene, for det er å ivareta det er jo ikke slik... At Valsafari-båter er nødt til å følge etter fiskefartøy for å utøve sin virksomhet, det kan man også finne ut av selv.
1: Men går ikke dette da utover nettopp de som driver Valsafari på en forsvarlig måte, fordi det finnes noen som ikke gjør det? Og da blir det værre för alle?
6: Nei, men hensikten her er jo at ja, er, det, det ditt dreier som om å ha et ens regelverk och förhållsvis det har inte så varit regelverk. Det har varit något egna några riktningslinjer knyttat till dyrevalfaden, men inte så att man
4: säkerheten gör.
1: Men Bjørndal, altså, hvorfor skulle man ikke likevel kunne drive Valsafari?
4: Nei, altså, hvis du drar opp til Uløya da, på vei til Skjermøy oppe i Troms, så er det ganske smalt. Og noen steder, hvis det er da 370 meter, så kommer ikke engang Valsafari-båten forbi. Og det er også, sånn som reguleringen sier heller, ingenting om hvem som hadde første rett. Hvis en Valsafari-båt var der først, og det plutselig kommer et fiskefortøy, må da den Valsafari-båten bare slutte. Dette er jo innbringende reislivsvirksomhet som Folk har betalt gode penger for å, å være med på. Eh, og jeg har også sett i bildene av folk som har dykket nært opp til eh, vakumsug og andre ting, eh, og det er jo høyst beklagelig, men med en grense på 370 meter for alle parter, så ville det, altså, en slik dykking vært ulovlig. Så, så jeg mener at, eh, jeg har at det er forskjell på å barbeere seg og skjære seg haka når det kommer til det regelverket her, og det tror jeg kan gjente. Man kunne vært mer moderat i,
1: i disse reglene. Men antyder du at uh, dere vil kunne komme til å, å se på dette på nytt?
6: Nei, altså det litt er litt forskrift som nå kommer knyttet til din virksomheten eh så får vi se hur då forskriften förskrifterna Vi vurderar alla nya regler upp imot om det fungerar att derasikterna eller inte. det vill vi själsakt också göra i sån situation, men nu i vuxetets sitter här, det är vuxetets omedelbart nattop får och i varata säkerheten för som vi säger, det som kan ta knekken på valsefari är nattop att du får olyckan att inte du tar vare på djurvälfärden och så valen som är inne i fjorden bara. Og ja, noen steder er fjorden väldigt trang i innløpet, eller mitt midtveis, men det er bare det att du har også vann i begge ender. Så här är det fullt ut mulig å finne gode standarder og leve side om side, slik at både fiskerinæringer og valsafarinæringer har gode vekstvilkår fremover. Men da må vi også klare å finne de gode
1: løsningene. Ingen samles på valen, i alle fall. Takk skal du ha. Harald T. Nesvik, fiskeriminister fra Fremskrittspartiet, og Ole Mikael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. Senere i sendingen skal vi snakke om att fem män er dømt til døden i Saudi-Arabia for drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi, som ble drept i oktober i fjor. Men vi skal aller først nå snakke om noe vi ofte snakker om, nemlig Oge og forså et klima. Formensmi av dagens klima har aller mest handler om de negative konsekvenserne vi får av oljeutvinning, utvinning, ja, så kunde vi nyli lläse et innægg i sam mannger om hvordan oljen faktisk har uterdet fattigdom verlden over. Så som som den er en skilldde til forensing har nåså forbedet levestandard til svarrt mange mennnesker. O som funnsø kononom ogdan sjrlge, du som skrev inægge, vad ville du med det? Det var vad
7: visst riktigt som att jag ville påpeka at olja, när man brukar olja har det någon negativa konsekvenser? Det man släpper ut klimagaser som vi vet har risiko for livekorner på människorna på i Mjökloden på mye, Samtidig har det veldig mange positive konsekvenser også. Uten tilgang til energi så må bonden bruke hakket når han ska grave i jorda. Veiarbeideren må bruke spade. Med energi så kan man få maskiner med som går på denne oljedrevne energin. De blir mye mer effektive og levesandarden øker. Men var det som et innlegg i klimadebatten? Ja, det var et innlegg i klimadebatten i den forstand at, at jeg forsøker å belyse problemer med et klimatiltak som en del har foreslått i Norge, nemlig å redusere eller forskjere avviklingen av norsk oljenæring. I dag er det jo 50 år siden ekofisk funnet, så vi har hent litt i jubileum i dag. Og vi, oljeproduksjonen i Norge er jo redusert de siste årene på grunn av ut, at utvinningen er ferdig men en del har tagit upp or för att och och reducera utvinningen det som er mot en ekonomisk hänsynsmässig och det blir begrundat med dessa negative konsekvenser av olja som klimatutsläpp särskilt. Men det är viktigt att ta och huska att olja har väldigt mange positive konsekvenser också för för kunderna så att världens fattigdom för 40 år sedan så var det 2 miljarder fattiga i världen. Idag er det under 1 miljard så fattigdomen er redusert i en helt enorm grad, og veldig mye av økningen i klimautslipp i verden har de siste 40 årene kommet til de områdene som for 40 år siden var lutfattige, og som i dag ikke er det lenger. Mm.
1: Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet, og ikke blant de som er gladest i oljenæringen som sådan ser du også den positive historien som olje har hatt for, for fattigdom?
8: Alltså sånn det här inlägget här är ju lite sån spinnvilt att läsa för det var det helt ärligt för det är ju en otroligt selektiv och uprecis historiefortelling för det länkar närmast alla framskritt i världen enalene ska tillskrivas olja och og i gärna också norsk oljeproduktion och så er det i hvert fall veldig vanskelig å skulle lese det her som et innlegg i klimadebatten. Fordi det er greit at man kan lese som en slags OD til hvor fenomenal olja er. Men, men når det kommer til et innlegg i klimadebatten, så er det, må jeg si, da bommer man ganske mye med det her. Fordi det dette innlegget sier er jo oppvarmingen på sikt kan bli ett problem. Altså klimaendringen er ikke noe som på sikt kan bli et problem. Klimaendringen er noe som er et problem i dag. Det rammer millioner av mennesker i dag, og det truer mennesker på livet. Og da skulle minimere det til noe som på sikt kanske blir ett problem. Det er ikke et seriøst innlegg i klimadebatten også.
1: Useriøst, Sjølien? Jeg synes
7: det er hvertfall hensikten var å være veldig seriøst. Det er åpenbart at utslipp av klimagasser har risiko for menneskelige levekår. Forløpig har vi ikke sett veldig mye til at det har ført til at levekårene har blitt vanskeligere. Samtidig er det ikke tvil om at disse aktiviteterne som bidrar til klimautslipp også bidrar til at livet for menneskene blir bedre. Det har jo aldri vært så få som har sultet som nå. Det er jo stadig færre som blir drept i naturkatastrofer, værrelaterte naturkatastrofer. Færre mennesker dør av, av diaré. Veldig mye av dette har med bruk
1: av energi og tillgång til olje å gjøre. Men burde du ikke heller tenke fremover og kanske skrive om hva vi heller bruker av energi i stedet for, nettopp de energiformer som gir utstip? Det er ikke tvil om at vi må ha en klimapolitikk
7: for å unngå disse risikoene for, den, for de problemer som vil komme på sikt. Men den klimapolitikken må være klok, sånn at vi unngår å, å ødelegge den
1: fantastiske fremgangen som vi har opplevd siste de gener for det er også et premiss i det du har skrevet, at dersom vi da eh, reduserer oljebruken drastisk, så vil det Nei. også eh, kunne bety flere fattige. Det blir i hvert fall lengre vei ut av fattigdom. Det,
7: på tross av denne store fremskrittene vi har gjort, så er det en milliard nesten mennesker del, som lever i nød, som ikke vet om de har middag i morgen. Hvis vi gjør energi dyrere og vanskelig tilgjengelig for dem, eller vi gjør det vanskelig tilgjengelig for alle, så vil primært gå utover de fattigste. Mm. Er du enig i det, Primis
1: Lundberg?
8: Altså tillgång på energi är helt essentiellt men det är ju inte så sånn att når man jobbar med att få för bruken av olje kull och gas så menar man att man inte ska bruka energi att man ska gå tillbaka till hacke så sånn som og her det här skrivs och här verkar det som att man tror närmast att klimadebatten bare föregår i et norsk vakuum det gör det ju slett inte över hela världen så jobbar man ju jo nettop för att få fasat ut kull olje og gas och någon av de starkaste stämmorna for det är nog nettat stemmen fra sør. Blir det dem som merker katastrofene i dag? Fordi det er dem som merker den hyppige endringen i ekstremer og hvordan det rammer allerede i dag. Og da skulle, jeg, i, i denne kronikken så, så står det også at det her er ikke noe som man merker på velferden i dag. Men altså hvis man snakker om eller med land og mennesker som bor i land som, som Maldivene og Bangladesh, Filipinene, så er det jo ikke noe sånn at de snakker om og potensielt komme i velferden vår til å bli litt påvirket. Det handler jo om eksistensen. Det som man feiler i klimapolitikken eller ikke. Og da skulle hylle den klimapolitikken som er å si bare vi skal fortsette som før. Hvis vi fortsetter som før, så er det ikke nok. Hvis vi fortsetter, fortsette i dagens tempo, så er det ikke nok. Norge har jo faktisk økt sine utslipp siden 1990, og dermed skulle si at det vi gjør i klimapolitikken allerede i dag, det er så flott, så det skal vi bare fortsette med. Det er altså, da, da har man ikke skjønt hvor det dette problemet vi står overfor er, hvor eksistensielt det er, og hvor utrolig det er at vi kommer oss vekk fra fossile energikilder, og over på, på løsninger som har null utslipp.
7: Ja, som sagt, jeg er helt enig i at klima... Problemet er veldig reelt og på sikt veldig alvorlig. Men hvis man fjerner disse grunnleggende billige energikildene, så er det også en kjempestor risiko for eksistensielle problemer ganske umiddelbart. Derfor er det viktig at klimapolitikken er klok. Det er veldig viktig at vi eh, lar være å sløse med energi. Det gjør vi mye i Norge. En god del aktiviteter i Norge er subsidiert, selv om de bruker energi. Vi kan jo nevne elbiller, en god del... Ja, buss og tog, fly, taksfri. I stedet var det noen særlig de snakket om Valfsafari, krusetrafikken blir subsidiert, og mange andre land sliter jo med politik som, som subsidierer energibruk. Det er veldig viktig å slutte med det.
8: Og de subsidierer olje. Det er jo det som er den grunnen til at olje er så billig i dag. Og den det er en at det er det som utkonkurrerer mer bærekraftige løsninger. Man har en vanvitt det substering av olje over hele verden. Og da skulle si at, ja nei, det som er substert, det er klimaløsningen, og det er det som er dumt. Altså, det her er den samfunnsøkonomiske tankegangen, som er blant på en måte det mørke som har styrt norsk klimapolitikk siden 90-tallet. Og, og som man endelig er ferdig med å kanskje se eh, en, en utgang fra, og da å få det här tilbake igen med at man bare skal som sånn så før man må slutte med å subsidiere klimatiltak, det er altså eh, spinnvilt.
7: Fylde kort til slutt, eh, Sjøli. Jeg beklager, deg, da tror jeg uttrykte meg uklart. Poenget mitt var å slutte å aktiviteter som fører til klimatiltak. Det gjør vi ganske mye i Norge, och det må vi slutte med. och det må vi begynne med, fordi det är en Måte som, det er et klimatiltak som ikke rammer fattige og deres utviklingsmiljøter.
1: Så der var det i hvert fall en, en slags enhet mellom dere to. Øystein Sjøli, samfunnsøkonom og forfatter av Kronikken, og med oss på linje Silje Ask Lundberg, leder for Naturvernforbundet. Veldig mange samfunnsdebatter kjører vi her i Dagsnatten, men det er noen som foregår på andre arener også, og i den siste tiden har det gått en debatt på nettsedet Utrop, og i ja, ganske mange kommentarfelt rundt omkring, både nettaviser og ikke minst på sosiale medier, om hvilke ord man kan og også ikke kan bruke i debatten runt antisemitisme. Det är en nog komplicerad förhistoria till det hela, så håll dig fast så ska jag försöka och dra den här för då förstandern i det mosaiske trosamhället Ervin Kohn kallade antisemitisme för ett virus ja, så pekte samfunnsdebattant Kjetil Rollnes ut norske muslimer som smittekilden i en kronik hos Minerva. Begge ble videre sitert av dig journalist Ingeborg Sendeseth, i Aftenposten. Noe som igen utløste ganske mye kritik fra flere håll Og du er med oss nå, Ingeborg Sendeseth. Blev du overrasket over all den kritiken som kom?
3: Mm, alltså först och främst ehm eh lite skuffad. Ehm, inte fördi att jag fick kritik, fördi att kritik är vi i median ska være god på att ta emot och ska ta emot med öppna armar. Gudne vet, det är mycket kritiskhet oss for. men det är att lyft fram ett samhällsproblem, ve och knagge det på uttals som har blivit gjort eh för att pröva få fram en otroligt viktig händelse som fant sted i synagogen i Oslo eh, på en söndag i forbindelse med kristalnatten det syns han nog var vanskligt att navigera i då eh det nog syns en mest problematisk är ju att budskapet drunknade i ett uh, i ett uh, nog extremt välment uh, uh, försök på rydd i begreppsbruk men når vi då miste helt grep om själve saken så blir det nog väldigt väldigt svårt. Eh mm. nu vet jag det att det er mange forskare runt omkring som kunnat tänkt sig att delta i det offentliga skiftet men som valde bort fördi att det er så svårt att navigera i. Eh tror inte att det här var en god inbjudan till flera eh stämma delta. Eh samtidigt så tänker att vi må på något jeg tenker at nå må vi kanskje prøve å sette litt på botom her og diskutere det som faktisk teller. Og det är det att det är antisemittiske holdninger i ulike miljøer i Norge. Stort sett så har jeg konsentrert meg om høyere ekstreme. Nå var det en anledning til ta opp i muslimske miljøer, mest fordi det ble tatt upp fra imamen selv og viderebrakt det ämn um, vi ännu då ta upp också fördi att de som har antisemitiska hållningar också en del gångar har antimuslimske hållningar och det här flätter samman i det jag menar att antisemitism och fördomar är en slags samhällssjukdom då. Eh nog är jag väldigt rädd för att bruka sjukdomsbegreppet på eh fördomar och attityder men det var det vi trengt att ta tag i och det er det vi verkligen må koncentrera oss om. Eh tror att det är stor fara för att folk ser på urskifte som ett utmattande städ, visst det ska vara omöjligt att diskutera de stora sakerna och att drunkne i lite mindre ord.
1: Ok, da tror vi har tatt det poenget, men vi skal diskutere det videre for samfunnsrepetant og skribent Gunnar Kjomli. Du reager også på at sensets opprinnelige budskap her om antisemitisme rett og slett forsvant, fordi det ble rett og slett en diskussion om hvilke ord som ble brukt nå.
9: Ja, jeg synes det en vanskelig debatt, for at nå er jeg jo her i studio med, med Guru Sibeko, for hun har kritisert meg for det. Og det er vanskelig, for jeg er i ugangspunktet helt enig i hennes poeng. Og jeg er helt enig i at det er viktig å ta den debatten om begrepsbruk i 2016. Så videre, Hvilke bok. ord vi bruker når vi snakker om... Ja, og det har effekter i 2016, gav vi deg i boksetter handbok i krisemaksimering. Og der skriver jeg spesifikt om hva alvorlig det er, og hvor farlig det er når for eksempel medier som flyktning, flam og sånne ting. det fører til negative holdninger mot flyktingar i Norge så or har jo enorm makt og det er viktig var klar over det men det de har den og også den debatten som du ville høre. Ja, for det at jeg mener at den kritikken er viktig og folk som meg må absolutt lære av det, jeg, ikke, jeg må stadig vekk utvikle mitt språk i takt med tiden. Men det er mena at det er et tid og et sted for når den kritikken bør komme og når han er opp med å fullstendig har vekk fokus fra en veldig viktig tekst, som nettopp var nyansert og konstruktiv, og forsøkte å, å meisle dig de fordommene som er kjempe imot, så er det uheldig. Og det gjør så alt for ofte, som Ingeborg Gøy sier, at folk ikke tør å delta i debatten, for det er så lett å trå feil, selv om du på en måte på riktig parti, så blir du slaktet av deg du er enig med, det du dessverre brukte feil ord. Og det syns jeg ikke er konstruktivt, selv om jeg er enig i i at må lære det, og det er lov å kritisere. Bare gjør det på riktig tid og sted, i riktig form. Mm.
1: Ja, for Guru Zubeko, du ble jo introdusert her allerede. Du er samfunnsrepetant også, og skribent, og, og skriver i utrop nettopp at det å kalle muslimer for smittekilde er noe helt annerledes enn å kalle antisemitisme for ett virus som på en måte ble da debatten snarere enn uh, antisemitisme som sånn. Uh, forklar bare forskjellen på du har sett debatten fra ditt ja,
5: Så Kort så er jo forskjellen på det omtrent det samme som forskjellen mellom å fastslå at kapitalisme dreper og forskjellen på å si at alle høyrefolk er mordere. Uh, man kan ikke si at fordi at noe er et problem i samfunnet som er helt legitimt å si så skal vi legge skylda på og dermed også trusle noen straff på de menneskene som på en eller annen måte har, har med det å gjøre altså mordere skal i fengsel høyre folk skal ikke i fengsel selvfølgelig er det ikke høyre folk mordere vi kan godt beskrive antisemitisme antisemitisme, vi kan godt beskriva antisemitisme som et virus for det er et alvorlig samfunnsproblem mm. og, er det og det smitter det men, det men det å si at noen er et, en smittekilde er jo å si at de bør isoleres og kanskje til og med destrueres og, og det, sånn kan vi jo ikke snakke om andre mennesker
10: mm.
5: og det å si det er det er så fort gjort fordi vi lever i et samfunn hvor vi får det første har vokst opp med fryktelig mye rasisme alle sammen hele tiden det bor mye rasisme inni oss alle også i meg og det er så immer lett å tråkke feil Men er det så mye rasisme? definitivt. Alltså jag har vuxit upp med barnböcker hvor sån morderiske sulunegre kidnappers må vite barn för att lage medicin av dem. Det är klart att det har påverkat mig som människa och det att jag är brun har ingen... Altså, det det är inte någon vaccine för att fortsätta i den analogin. Men jag så mycket oenig eh, om, vet du. Men när vi är ju inte det.
9: det som vi är väldigt bort i för det viktiga poängen som för exempel ingeborg har identifierat. Men det jag
5: tror vi är oeniga om är varför detta är viktigt för att jag mener att detta är like viktigt som poängen i Inge text det, det var en god god text. Gott poäng. Eh, men, men Den, den, re den retoriken eh är också fryktligt viktig. Det är en del av en normalisering av muslimhat eh, som bland annat Frode Helland har skrivit en väldigt god bok om nyligen eh var han brukar mycket tid på att snacka om nettopjetel Rolnes och hans retorik och hur han har eh nærmest systematisk for å normalisere muslima. Det er ikke Kjetil Rånes, ingenting... jeg tror ikke vi har stått
1: innenfor den beskrivelsen. Så Nei. hvis vi ikke snakker om personer, men vi holder er... oss til ordbruk og retorikk uten å in inn en enkel enkelpersoner. Ja. For det som er poenget ja. her er jo igjen en tekst som om, omhandlet antisem antisemitisme eh, har da noen ord i sig som gjør at debatten Sharder ut og det snakkes om først allsås uh, muslimer uh, som uh, smitte kilde og antisemitisme for et virus.
5: Ja, uh, og det er ingenting ting som legitimere ordbruk uh, som nåret den bruk ellerting som legitim rassissk ådbruk som je som n nord den brukes av antirasister. S sånn har det at ingen bå senderss uh, ukritisk citere det det er så veldig med på å legitimere en type språkbruk som jeg mener er veldig farlig. Og jeg skjønner at hun ikke gjorde det med vilje. Og jeg skjønner att det er noe jeg, jeg kunde gjort det selv. Det, det, det er en felle alle kunne gått i. Men jeg mener jo at debatten avsporer ikke når noen peker på at oi, det gjorde du, det burde du ikke gjort. Men når hun ikke bare kan si Oj det gjorde jeg, det burde jeg ikke gjort, så kan vi gå videre og snakke om men det. det, men det er jo en uredelig
9: spørsmål. fremstilling jeg, å si at det ble pekt for at hun gjorde det for modern blev fremstilt av Dag Herr som skrev artiklen, er jo mange å, den oprindliga artikeln är ju på väldigt många måder att pröva och kalla den dellegitimera hennes poäng eh med på något stämplor eller knutter til till en land han brukt or muslim fientligt och antiislamsk retorik som, som et nytt begreb. Så det var enda en debattant som har vært inne i denne voldsomme debatten som har spredt seg over ja, utrolig men, mange flottier. Det er liksom måten det blir fremstilt på som er uredelig. Det blir fremstilt som et nytt begreb, som om det blir brukt i kraft av å være muslimfientlig. Når det var et retorisk grep utført av Rollenes si, som ett svar på virusanalogien, så kan jeg diskutere om det var fornuftig eller ikke. Og det er en viktig debatt som jeg som sagt skrever masse om selv. Jeg er veldig enig i at det er farlig å bruke de ordene. Men jeg slider når jeg leser en tekst som den her Bjørnsrud kom med, der han på en måte, jeg opplever som at han insinuerer ting, eller prøver at, å skåre et billig retorisk poeng. Ja, det heller ikke poeng. han
1: her og kan utdype hvorfor han hadde gjort som han gjorde, men det lite ikke litt av poenget at det, hele denne diskusjonen viser hvor vanskelig det er å diskutere både antisemitisme og for så vidt muslimhets og, og, og rasisme som så sånn fordi det er så mange ord som kan sporet-debatten. Altså, det synes jeg er vanskelig.
9: Dette går det samme med trans-debatten, seksarbeidere, rasisme. Det folk som, altså, jeg synes det er vanskelig når han egentlig er på deres parti, og så kan han allikevel bli slaktet for han har brukt et helt feil ord. Jeg er helt enig at han skal få kritikk for det. Men det finnes måter å gjøre det på. Det, liksom, det var et bra poeng du hadde, men kanskje unger bruker det ordet, fordi det har sånn, sånn historisk betydning. Så lærer jeg av det. Men det er så veldig fort at du bare kaster på bålet, og plutselig er du fienden, fordi du brukte det ordet. Og da blir det som Barack Obama som snakker om tidligere, det med at du tror du endrer verden, det du er så flink til å kaste på alle de som ikke er gode nok. Og det er ikke konstruktivt, og det skremmer folk for å delta i debatten. Og da tror jeg vi alle tar på veldig mye. Jeg, 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 jeg er veldig
5: uenig med deg i at det ble kastet stein på Ingeborg Sendesett. Eh, eller deg for den saks selv. Eh, fordi, altså, I kronikk siterer du Dag Herbjørnsrud, eh, som nettopp skriver at den retoriken hun bruker er den samme retoriken som ble brukt mot jøder. Og så trekker du selv slutningen derfra til at Dag Herbjørnsrud har kalt Ingeborg Sendesett for jødehater, og det har han jo ikke gjort. Og det er der jeg tenker at vi må klare å holde tunga litt rett i munnen og se forskjellen mellom å ha gjort noe rasistisk og være en rasist og ha gjort noe eller sagt noe som er antisemittistisk og være en antisemitt. Det er ikke sånn at vi slåss bare mot rasister. Vi slåss mot rasisme. Ikke bare i alle andre, men også i oss selv og også i vennene våre.
1: Nå vil jeg gjerne ha inn Ingeborg Sensit som har hørt på hele samtalen. Kunne du på et tidligere tidspunkt lagt denne debatten dør, slik som Sebeko antyder her?
3: Jeg tror det er viktig å understreke at folk må gjerne gå inn og lese den kommentaren. Der bruker jo vi i, vi i pressen ofte hermetegn eller sånn klamme runt ord som vi siterer fra andre, og det er også gjort rundt smittekilden for å på en måte det er en slags måte å vise frem at dette er ikke mitt ord, men det er et ord som har blitt brukt.
1: Jo, men, men debatten kom jo som sånn da. Kunne ja, du lagt kanskje ikke vi
3: hva tenker du på da?
1: Nei, ordbruken, altså det alle som fått med seg denne debatten vet jo at det ble en voldsom debatt rundt ordbruken om den sto i, i klamme eller ikke kunde du gjort som Sbeko antydet sagt tidlig, det var en noe heldig ordbruk så fått debatten inn på det opprinnelige sporet og dit du ville, nemlig jødehets i Norge.
3: Det jeg synes ble vanskelig da, er at da ville jeg på en måte ha gått god for det ordet som jeg jo reagert på i utgangspunktet, og derfor satt i klamme for å att at det ikke var ett ord jeg personlig ville ha brukt. Kanskje kunne jeg understreke det enda mer. Jeg var jo bekymret för den kommentaren her skulle ut for at, for at Rollenestad, som kom, at han kom til å reagere på min kommentar, som jo kaller han uh, urimelig. Men det ble jo ikke der kritiken kom fra. Men igjen så vil jeg oppfordre folk til å lese det som står der, kanskje med et, et bilde på at det her er någon som prøver å være selvrandsakende, blant annet som prøver å trekke fram den horrible historien posten har med antisemitisme, jeg prøver å gå i meg i hvilke ord jeg bruker, hvilke ord jeg sitterer blir for meg en litt sak, men kanskje har jeg vært for lenge i pressen sånn at jeg ikke uh, forklarer godt nok hva jeg mener når jeg sitterer uh, jeg prøver å på en måte komme i møte på dette, det her, men det jeg håper virkelig er at vi på en måte ikke tenker at det er ikke, noe, det, er ikke noe, det er ikke noe synd på meg, og det er ikke noe synd på de som skriver i aviser, men det er et kjempeproblem med antisemitisme, det er et kjempeproblem. Mm. Og for kanskje med, debatten. Jeg er helt uenig når, når det blir antydet at rasisme ikke er et stort problem, for det er et stort problem for dem som blir utsatt for det, og det okay. ansvarer våre stått i det. Ok, uh,
1: Ingeborg Sendeseth. Vi har i hvert fall tatt debatten om debatten, om debatten, om du vil, og så går det an å bruke deler av hjulen og finne igjen den debatten og, og følge det i diskusjonene. Søk på navnet på de som var med här og nå av ordbruken takk til Gurose Bekko samfunnsdepartement, Gunnar Tjomli også samfunnsdepartement og Ingeborg Imsenset som var med på linje journalist i Aftenposten.
3: Hei dagsnytt 18 når Radio NRK
1: I godt uh, over et år har uh, vi snakket mye om drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi, som uh, ble drept i oktober i fjor. Fem menn er nå dømt til døden i Saudi-Arabia for uh, dette drapet. Og Sigurd Folkeberg Mikkelsen, utenriksjef og tidligere Midtøsten korrespondent her i uh, NRK, nå at fem menn er dømt i denne Veldig spesielle saken om det veldig spesielle drapet som skjedde på ja, diplomatisk grunn. vad har det å si? Det er jo i hvert fall et forsøk
11: tror jeg, fra saudiske myndigheter til å sette et forløp i punktum for denne saken. Men om de lykkes med det er jeg ikke sikker på, fordi kritiken har vært ganske sterk etter at de gikk
1: ut med denne dommen nå i dag. Mm vi får kanske får dig med ett lite kortare kommelse bara med vad som gör den eh ja, altså, Jamal Khashoggi var ju korrekt
11: allemans eje før han ble drept, men han var en väldigt känd figur i Mellanösternmiljöer og en av få profilerte kritikere av Mohammed bin Salman og hans styre i Saudiarabia. Eh Khashoggi själv från Saudiarabia men skrev i Washington Post blant annet, og var da i eksil, og han var på en måte litt ansiktet overfor en sånn, vi kaller det en annen mild form for, for, for kritikk, og så gikk han inn på ett konsulat i Tyrkia for å fornye noen papirer, og ble aldrig sett siden. Sånn at dette var jo det dette virkelig ble et navn som folk
1: husker og forbinder med Mohammed bin Salmans styre i Saudi-Arabia. Og med disse dødsdommene blir vi egentlig noe på hvem som orkestrerte
11: det hele? Ja, både og, vil jeg si. Altså, det er jo ikke en rättsak som har vært, ført, den har vært ført bak lukkete dører, så vi vet jo ikke akkurat vad som har foregått. Men kritiken er i hvert fall veldig sterk, fra, blant annet fra Agnes Kalamar, som er FNs spesial utsending i dette spørsmålet. Og hun kaller dette en, en vits og antitesen til, til uh, uh, rettferdighet, sånn at uh, kritiken derfor er i hvert fall veldig tydlig på at dette ikke var en, var en endelig dom, uh, og ifølge Kilder hun har snakket med tidligere, så skal de da som har fått denne dødsdommen være de som utførte selve drapet, uh, og de skal i retten ha hevdet at de kunne ikke nekte en uh, ordre fra en overordnet, uh, mens da fra overordnet hold ble det sagt att det aldri ble gitt noen slik ordre. Mm. Så dermed så fortsetter at musikkens slør enda en stund over uh, karslåkesaken. Jeg tviler på om vi noensinne får uh, fullstendig klarhet i uh, vad som hendte, og det kan jo være verdt å huske at uh, kroppen hans, altså levningene hans, er jo enda ikke dukket opp. Mm.
1: Takk skal du ha, Sigurd Fattberg Mikkelsen, utenriksjef her i NRK. Har du planer om å gå og høre og se et orkester i nærmeste fremtid? Vel, da er sannsynligheten veldig stor for at det er en man som har skrevet du kommer til, eller stykkene til og med du kommer til å høre. For ferske tal fra Norsk Komponistforening viser at kun 3% av musiken som spilles hos de store orkesterne er komponert av kvinner. Og Jørgen Karlstrøm, styrreder i Norsk Komponistforening, det er dere som har kartlagt hvert minut som statsminister finansierte orkester har spilt de siste fire årene, og ja, var det en stor overraskelse at det først og fremst er um, musikk av gamle og nå så døde menn som fremføres?
12: Nei, ikke som helhet. Altså, vi har alle, jeg tror alle vet egentlig at det er mye musikk av døde menn som spilles i orkestrene, men det som kanskje er litt overraskende det er jo at det er så lavt som det er I enkeltorkester så, altså, Gjennomsnittet i orkesteren er det på 2% når, hele så, når man ser på hele undersøkelsen Så er det på 3% Men i enkeltorkester så kan du se at det er 0 Ikke bare 0%, men 0 minuter. Og eh, det er jo litt sjokkerende Spesielt siden vi gjorde en tilsvarende undersøkelse I 2011 Som sa mye av det samme Og eh, det har vært en svak, svak, svak Positiv utvikling, kan vi se. Si. Men det går alt for alt for sakte, og jeg er overrasket over hvor sakte det egentlig går.
1: Men ligger ikke litt av forklaringen i at de store, klassiske komponistene og døde komponistene er jo, er jo menn, og så vil det gå en tid før nyere og mer temporære kvinnelige komponister vil få sin plass? Nei, det stemmer ikke. Altså, det har vært mange
12: kvinner som har komponert opp gjennom historien, og det er nok ikke en 50-50-fordeling, men det er en betydelig antall, og det er det mulige. Det er mulig å framføre den musikken som er skrevet. Samtidig så ser vi jo at det er jo heller ikke en representativ andel av kvinner som har skrevet den nye musiken som framføres i orkestrene heller. Så, og på urframføringen ser vi også at det, altså, musikk som spilles for første gang, der er det jo i flere orkester, og så igjen 0 prosent kvinner. Null minutter og null prosent. Så den historiske framstillingen stemmer ikke helt. Og samtidig vil jeg se si at klassiker er jo ikke noe som bare eksisterer. Klassikere er jo noe man skaper. Och visst, vi ska få någon klassiker av skrivet av kvinnor, så måste man ta dem i bruk och liksom göra dem till klassiker. Ja.
1: Eh, Birgitt Hagrup Andersson, du är programkoordinator för Trondheim Symfoniorkester och med oss fra Trondheim. Varför är eh, det så vanskligt att putta kvinnliga komponister på plakaten?
13: Ja, det är ju så lätt att säga sån väldigt fort och enkelt på. Jeg tror noe av grunnen er at, så klart, at det er færre kvinnelige komponister generelt Og at de, ikke blitt, de som er ikke har blitt trukket frem i lyset At vi ikke er flinke nok til å trekke dem fram i lyset Og det ønsker vi så klart å gjøre noe med, det er helt sikkert
1: Hvor er det så risikabelt å ha urfremføringer av, av kvinnelige komponister? Selv om mange sikkert er glade i klassiker så liker mange å høre nytt også
13: Uh, ja, det der er også et komplisert spørsmål altså risikabelt jeg synes vi, det må vi gjøre vi må så klart skrive musik av komponister som lever nå både kvinner og menn uh, vi ser en utfordring med det publikumsmessig så jeg tror det vi må gjøre jeg kan jo ikke snakke på vegne av alle orkestrene men vi må være smart i programmering, vi må gjøre nye grep som gjør at den musiken som kanske oppleves kan oppleves så vanskelig kan bli mottatt eller kan oppleves på en enklere måte så vi har mye å gå på der tror jeg faktisk
1: ja, for i tallene fra komponistforeningen så ser vi altså 95% av musiken som fremføres så vel så det er altså laget av menn men over 20% av Norges komponister i dag er kvinner så det skal vel ikke all verden til for å klare å fremføre flere stykker av kvinnekomponister ja
13: Nej nå synes jeg vi har en jobb å och så litt for å få synliggjort til kvinner som er. Og jag tänker jo at det er jo en del kvinner som er tydelig vi vet om. Men jeg tror vi må følge med Vi må rett spotlighten på kvinner och kvinner som komponerer. Men jag tror også att samtidig som orkestrene de store institusjonene gjør det, så tror jag att vi må gjøre det annerledd. Helt fra... Eh, barn, altså fra barn går i kulturskolen til de store undervisningsinstitusjonene må jobbe med kvinner og ha gode modeller og i det hele tatt få flere kvinner til å komponere. Mm. For det ligger jo der at, at det er menn som har dominert hele altså kunsten alltid, kunstverdenen og det, det er en stort ting som vi må snu på her, og vi må selvsagt også være med å gjøre det i Orkester Norge. Mm.
1: La oss flytte oss til en annen by med et godt kjent orkester, Grunde Almeland. Du sitter i Kulturkomiteen for Venstre og er med oss fra Bergen. Er stat og regjering opptatt av å ha kvinner som komponerer musikk som en åretort publikum da?
10: Ja, absolut er vi det. Det er jo hovedsakelig, fordi likestilling handler ikke bare om å få eh, flere kvinner til å komponere i seg selv, men det handler jo om at også eh, musik og kunst og kultur skal oppleves som relevant, og det å ha kvinnelige komponister er jo virkelig en del av nettopp også det, og jeg tror at hvis eh, orkesterne skal være relevant også i fremtiden, så trenger man ett mangfold av eh, komponister og andre aktører også innenfor eh, orkesterne. Hvordan løser du Nei, det er jo flere måter å gå frem på her, eh, men jeg tror noe av det viktigste eh, vi kan gjøre er jo for det første å bevisstgjøre eh, orkestrene på hva faktisk spiller, og jeg synes Komponistforeningen har gjort en veldig god jobb her med å faktisk kartlegge eh, hvordan tilstanden er i norske orkestre i dag, og jeg håper jo det er en liten sånn wake-up-call for flere orkestre nettopp hvor lav den andelen er i dag.
1: Mm. Her i NRK har vi jo for eksempel et uttalt krav om at vi skal spille 40% norsk musikk. Kunne man hatt ett krav til norske orkestre
10: og symfonier om å spille
1: mer av kvinnekomponister?
10: Det er selvfølgelig mulig å stille ulike typer krav i eksempelvis tilskuddsbrevene. Men spørsmålet altså er det å stille krav og da true med eventuelt å trekke støtt för orkestre är ett ganske starkt virkemedel och jag tror det är flera steg vi bör gå eh länge vi kommer dit och jag tror att några av det viktigste man kan göra är ju exempelvis på eh, utbildningarna och se till för att eh, man får eh, fram flinka nya kvinnliga kompositörer i utbildningarna och jag vet att Norges musikskola eh, har ett ett eh, et program nettopp och en insats nettopp med dette. Og vi ser også at etterspørsel av nye musikere i dag i større grad at de ønsker også kvinnelige komponister når de, når de spør om verk. Så det, jeg tror den bevisstgjøringen, bare den debatten her vi har i dag gjør, gjør jo også det vil være mer attraktivt, både å være kvinnelig komponist og så for orkestrene og kjøpe inn kvinnelige komponerte musikkstikker. Mm. Men Karlstrøm, poenget ditt er vel også at det er ganske mange kvinnelige komponister ja. allerede og hvis
1: man spiller null av den musikken dere har laget så ja, det skal det ikke så mye til for å bli bedre ja, altså, men det skal ganske langt mye
12: til for å bli veldig mye bedre. Ja, altså vi har allerede mange duktige kvinnelige komponister og de har som sagt også eksistert i historien og vi har tilstrekkelig bevissthet allerede. Vi har den bevisstheten som trengs. Det som trengs nå, det er handling. Og det trenger ikke å være så vanskelig. Det er bare å velge noe musik og så framføre den. Det er ingen komplisert vetenskap det her. Det er ikke noe mer undersøkelse som trengs. Man trenger å finne noen kvinnelige komponister, bestille verk av dem, og framføre det. Og det fine med undersøkelsen vår, det er jo også at løsningene ligger helt opp i dagen. For når orkesteren spiller mer ny musik, så øker kvinneandelen. Så enkelt er det. Og til poenget om at det er mange andre skritt vi skal gjøre før vi stiller krav i tilskuddsbrev, så vil jeg si de skrittene har vi forsøkt før, og vi har lansert en lignende undersøkelse for nu 8 år siden, og veldig lite har skjedd. Så nå, tror faktisk, nå tror jeg tida er inne for å faktisk stille de kravene. De kan man utforme som positive insensiver, og de trenger ikke å være kompliserte og inngripende. Det handler rett og slett om at nu må vi få
1: se handling. Ja, eh, Andersen, eh Diskuterer dere ofte kvinnelige komponister når dere skal ha oppsetninger?
13: Ja, vi snakker mye om det. Og jeg, jeg er faktisk enig med alle at bevisstgjøring er veldig bra. Uh, man kan tro at uh at det burde vi har visst. Men saken er i hvert fall det i orkester at vi sitter med utrolig mange forskjellige forpliktelser i mange, mange, mange retninger. Og dette her er en kaldere forpliktelse, men det er jo en selvfølgelighet. Men vi sitter med mange selvfølgeligheter som vi må oppfylle innenfor et visst tidsperspektiv. Så jeg synes det er helt supert att den debatten har er kommet opp. Og jeg tror egentlig, jeg er kjempepositiv og har veldig tro på att det dette kommer til gå veien helt uten at vi må på en måte tvangs, tvinges til å gjøre noe.
1: Mm. Vi skal være veldig kort til slutt. Almeland, du kjenner jo en viss kulturminister her i land nå. Er, er det mulig å få litt fortgang i dette?
10: Altså, vi har jo en helt klar forventning om at orkestrene skal forbedre sig og når Karlstrøm sier at vi har en bevissthet, så vil jo jeg stille spørsmål til det hvis man har i dag, som komponistforeningens rapportviser, har orkestre som spelar 0% musikk av kvinnelige komponister i dag, så er jo eh, jeg stiller jo spørsmål til om de orkestrene då er bevisste at de faktiskt gjør det. Og okay, det er jo også... Jeg ja. får dessverre avbryte den
1: noe målstemte
10: diskusjonen her, og si
1: takk til dere alle. Vi er nemlig ved vei sender før jul. Vi, det er ikke noen Dags i natten i morgen. Da må vi nesten finne seg ikke. Vi som var ansvarlige for denne sendingen var Dag Dørum, Frode Torshaug og her i studio Espen Aas. Dags natten kan du høre og se en førstkommende fredag en, og også om mandag om en uke.